0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at
2: mintmobile.com. صفحه 583 چون وداها در همان زبانی که به نوشته شده بودند و مابعد و طبیعه مکاتب برحمانی هم از دسترس فهم مردم دور بود از این رو ویاسه و دیگران در طی یک دوران هزار ساله یعنی از پانصد قبل از میلاد تا پانصد میلادی هجده پورانه یا داستانهای كهن در چهارصد هزار بیت ساختند و حقیقت کامل را درباره آفرینش جهان شکوفایی و زوال عدفاری آن شجره نامه خدایان و تاریخ عصر پهلوانی را برای امه مردم به تفصیل.
1: With the price of just about going up during inflation, we
2: در این کتاب ها هیچ تظاهری به شکل ادبی، نظم منطقی یا رعایت اعتدال در عدد و رقم نشده است. مثلا، اصرار داشتند که دو عاشق و معشوق، یعنی اروشی و پورو و رو, رو روست، شست و یک هزار سال خوش و خور رمزیستند. ولی از آنجا که زبان این آثار قابل فهم، تمثیلاتشان جذاب، و تعلیمشان با درست پنداری دینی همساز بود، لاجرم به صورت دومین کتاب آین هندو و انوان بزرگ خرافات، اسطورهها ها و حتی فلسفهاش درآمدند. مثلا در ویشنو پورانه مسئله مهم بودن تکور و اصالت وحدت و یگانگی کل حیات را میابیم که، در حقیقت قدیمی ترین زمینه اندیشه هندوست که این زمینه گردش رجعی داشته است توضیح حاشیه ویشنو پورانه کهانترین پورانه هاست احتمالا در قرن اول قبل از میلاد تعلیف شده است مترجم ادامه متن پس از هزار سال ریبو به شهر نیداگه آمد که دانش بیشتری به دو سپارد. او را هم به دانگاه که شاه میخواست با خیل طبیل ملازمانش وارد شود در بیرون شهر دید که در کناری ایستاده و از جمع کنار گرفته. گردنش از روزه خشکیده از جنگل با سوخت و علف باز میگشت. ریبو چون او را دید به نزدش رفت و سلام کرده گفت ای برحمن چرا اینجا تنها ایستاده ای؟ نیداگر گفت جمعیت را بنگر که پیرامون شاه فشار می آورد. شاه اکنون دارد وارد شهر می شود به این دلیل تنها در کناری ایستاده ریبو گفت از اینان کدام یک شاه است و آن دیگران کیانند به من بگو زیرا گویا تو می دانی نیداگه گفت آنکه بر پیلی دمان نشسته است و چون قله کوه سربرف راشته او شاه است و دیگران هم ملازمان او ریبو گفت تو به این دو شاه و فیل اشاره کرده ای بیان که به نشان تمایز جدایشان کرده باشی نشان تمایز این دو را برایم بگو می خواهم بدانم اینجا کدام فیل است و کدام شاه؟ نیداگه گفت فیل در زیر است و شاه بر زبر او کیست که رابطه میان راکب و مرکوب را نداند؟ ریبو گفت من می خواهم بدانم مرا تعلیم ده آن چیست که به واجه زیر و واجه زبر اشاره می کند؟ نیداگه راست بر پشت گروه پرید و به او گفت اکنون بشنو خواهمت گفت آن چه از من خواستی من بر زبرم چون شاه و تو بر زیری چون فیل من برای تعلیم تو این عمل را انجام دادم ریبو گفت اگر تو در جای شاهی و من در جای فیل پس این نیز با من بگو از ما کدامین؟ تو است و کدام یک من آنگاه نیداگه به سرعت در برابر او بر زمین افتاد پایش را در دست گرفت و گفت استادم تو به راستی ریبوی من از این میدانم که تو گروه من آمده ای ریبو گفت آری تا تو را بیاموزم به سبب میل پیشین تو که به من خدمت کنی من ریبونام به نزد تو آمدم و آنچه اکنون به سخن کوتاه تو را آموختم که لب برترین حقیقت است همان نادوگانگی کامل است توضیح هاشیه گروه آموزگار و مرشد نادوگانگی ادوهی یا ندویی این واژه، از واجگان هسته فلسفه هندوست ادامه متن چون گرو ریبو این را به نیداگه گفت از آنجا رفت ولی جان نیداگه که این تعلیم نمادی را آموخته بود بیدرنگ به تمامی به نادوگانگی رویا ورد از آن پس هیچ موجودی را از خود جدا ندید و از این رو به رحمن را دید و بدین سان به برترین گاری رسید. در این پورانه ها و نوشته های مشابه قرون وسطای هند نظریه بسیار جدیدی درباره عالم میآوریم. در این نظریه هیچ گونه آفرینشی به معنای تکوین وجود ندارد. جهان به طور تسلسل و ادواری چون هر گیاهی که در آن است و چون هر سازواری جاودانه بر میشکوفد و از میان میرود میروید و میپوسد توضیح حاشیه تکوین در آغاز سفر تکوین یا پیدایش که تورات با آن آغاز می شود آمده است در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید و زمین توهی و بایر بود و تاریکی بر روی لجه و روح خدا سطح آبها را فرو گرفت و خدا گفت روشنایی بشود و روشنایی شد و همینطور ادامه یافت تا تمامی گیتی و هر چه در او هست آفریده شد در روز هفتم خدا از همه کار خود که ساخته بود فارغ شد. مترجم ادامه به رحما که در این آثار ادبی آن را بیشتر آفریدگار یا پرجاپتی میخوانند، آن نیروی معنوی است که این فرایند بیپایان را نگاه می‌دارد. اگر جهان آغازی داشته باشد، ما نمی‌دانیم چگونه آغاز شده است. پورانه ها میگویند شاید تخم آن را به رحما گذاشته باشد و بعد روی آن نشسته و آن را درآورده باشد. شاید خطای گذرای کردگار است یا لطیفه کوچکی است. هر دوران یا کلپه در تاریخ جهان به هزار مهایوگه یا عصر بزرگ تقسیم شود که هریک از آنها خود چهار میلیون و سی هزار سال است و هر مهایوگه شامل چهار یوگه یا عصر می شود که در تایی آنها نژاد بشری تدریجا رو به زوال می رود سه عصر از اعصار مهایوگه کنونی گذشته است که مجموعاً سه میلیون و هشت سد هزار هشت سال می شود ما در عصر چهارم یا کالی یا عصر بینوایی زندگی می کنیم. توضیح حاشیه سه یوگه گذشته به ترتیب کرتا، ترلا و دوپره نام دارد. طول زمانی چهار یوگه به ترتیب کم می شود. که اولی، 1.728.000 و آخری یا کالی 432.000 سال است که از 3.102 قبل از میلاد شروع شده با محاسبه ارقامی که در متن اصلی آمده به نظر می رسد مجموعه سیوگه گذشته 3.888.000 سال بوده و رقن 3 میلیون و 8888 در متن اصلی اشتباه چاپی باشد مترجم. ادامه متن از این دوران تلخ 535 سال سپری شده است اما هنوز 426,965 سال آن مانده است بعد جهان دستخوش یکی از مرگه های خواهد شد و برهما روز برهمای دیگری یعنی یک کلپه چهار میلیارد و سی و بیست میلیون سالی دیگری را آغاز خواهد کرد در هر دوران کلپه جهان با وسایل و فراینده طبیعی تکامل میابد و هم با وسایل و فرایندهای طبیعی رو به زوال می رود نابودی کل جهان همانقدر مسلم است که مرگ یک موش و این نزد فیلسوف ارزشی ندارد هیچ مقصدی قائی در کار نیست که تمام آفرینش به سوی آن در حرکت باشد هیچ پیشرفتی در کار نیست تکرار بیپایان است و بس ملیارد ها روح از تمام این اصرها و اصرهای بزرگ در حلول ملالتبار از این نوع به آن نوع، از این تن به آن تن، از این زندگی به آن زندگی رفتند هیچ فردی واقعا یک فرد نیست حلقه ای در زنجیر حیات و ورقی در تاریخ وقایه یک روح است هیچ نوعی واقعا یک نوع جداگانه نیست زیرا روان این گل، یا آنکک شاید دیروز روان انسانی بوده یا شاید فردا روان انسانی باشد تمام حیات یکیست تمام وجود انسان انسان نیست او حیوان هم هست ذرات و پجباک های وجود های پستر گذشته در او جای دارند و او را بیشتر به ستمگری مانند می کنند تا به فرزانگی انسان فقط بخشی از عالم است عملا مرکز یا مولای آن نیست هر زندگی فقط جزئی از گذر یک روان است نه تمام آن هر شکلی گذرنده است ولی هر واقعیتی پیوسته و یگانه است تنسخهای بسیار روان شبیه به سالها یا روزهای یک زندگی واحد است و شاید روان را گاهی به رشد و گاهی به زوال بکشاند. چگونه زندگی فردی که در جریان مداوم و خروشان نسل ها این همه کوتاه است می‌تواند حاوی همه سرگذشته یک روان باشد یا برای کار بدونیکش پاداش شایسته‌ای به او بدهد و اگر روان بیمرگ و نمیراست چگونه یک زندگی کوتاه می‌تواند تا ابد سرنوشت او را تعیین کند توضیح حاشیه چون از هندویی بپرسند که چرا از وجودهای گذشته خود چیزی به یاد نداریم میگوید که از کودکی مان هم چیزی به یاد نداریم و کودکی مان را مسلم فرض میکنیم تا بلوغمان را توضیح بدهیم بدین ترتیب او هم وجودهای گذشته را مسلم فرض می کند تا مکان و سرنوشت ما را در زندگی کنونی توضیح دهد ادامه مطلب هندوان میگویند زندگی را فقط بر این فرض میتوان فهمید که هر وجودی به کیفر گناهان زندگی گذشته خواهد رسید یا از ثمرات تقوای آن دوره برخوردار خواهد شد هیچ عملی بزرگ یا کوچک نیک یا بد نمیتواند بدون معلول باشد هرچه در جهان انجام گیرد فاش می شود این قانون کرما است یعنی قانون کردار قانون علیت جهان معنوی و این برترین و حراسنگیزترین همه قانون هاست اگر مردی داد و مهربانی کند بیان که گناهی کرده باشد یک عمر فانی برای برخورداری از سمرات این اعمال نیک کافی نخواهد بود بلکه به دوره حیات دیگر کشیده خواهد شد که چنانچه نیکی و تقوایش ادامه داشته باشد، تولدی دوباره در مقامی والاتر و با بهروزی بیشتر خواهد یافت. اما اگر به بدیزیست در تولد دوبارهش به صورت خارج از طبقه یا راسو یا سگی خواهد شد توضیح حاشیه راهبی علت اشتهایش را اینطور توضیح میداد داد که او در زندگی پیشین فیل بوده است و کرمه او یادش رفته است که اشتهایش را با تن مناسب کند زنی که تنش بوی تندی میداد معتقد بود که قبلا ماهی بوده است ادامه متن این قانون کرمه، نظیر الهگان یا مویرای سرنوشت اساتیر یونانی از خدایان و انسانها برتر است. حتی خدایان هم اعمال خودکامه آن را تغییر نمی دهند. یا چنان که متعلهین می گویند کرمه همان مشیت یا کردار خدایان است. اما کرمه سرنوشت نیست. سرنوشت ناتوانی و درماندگی انسان را در تعیین بخت و تقدیر خود می‌رساند. رساند حالا که کرمه او را اگر همه زندگی هایش را به عنوان یک کل در نظر بگیریم بر می دارد که خود خالق سرنوشت خیش باشد توضیح هاشیه الهگان یا مویرای سرنوشت سه دختر زئوس هستند که رشته عمر انسان به دست آنهاست. است این دخترها عبارتند از کلوتو که رشته عمر را می بافد، لخسیس که درازای آن را می سنجد و آتروپوس که آن را قطع می کند. مترجم ادامه متن نه بهشت و نه دوزخ به کار کرمه یا زنجیر تولدها و مرگها پایان نمی دهند. روان پس از مرگتن ممکن است برای چشیدن کیفری به دوزخ برود یا برای پاداش آجل و خاصی به بهشت اما هیچ روانی در دوزخ نمی ماند و فقط چند روان جاودانه در بهشت می ماند کما بیش هر روانی که به یکی از این دو وارد شود باید دیر یا زود به زمین بازگردد و کرمه خود را در تناسخهای نوینی تی کند توضیح هاشی هندوان معتقد به هفت بهشتند که یکی از آنها روی زمین و مابقی تیه مدارجی بالای آن قرار دارند. بیست و یک دوزخ است که به هفت بخش تقسیم می شود. مجازات ابدی نیست اما گوناگون است. وصف پدر دوبوا از دوزخ های هندو با شرح دانته از دوزخ در کمدی الهی رقابت می کند. و ماننده آن ترس‌های بسیار و تخیل سادیستی انسان را مجسم می‌سازد. آتش، تیغ پولادین، ماران، حشرات سمی، ددان، مرغان شکاری، زهره، زهر، گند، به طور خلاصه هرچه ممکن است به کار تعذیب لعنت شدگان بیاید. رشتههای که از میان منخرین بعضی میگذرد آنان را تا عبد به لبه تیغ های بینهایت تیزی میکشد. برخی دیگر محکومند که از سوراخ زوزن بگذرند جمعی میان دو سنگ صاف قرار گرفتند و این دو سنگ به هم می رسند و آنان را در هم می شکنند اما این شکنجه آنها را نمیکشد چشم های گروه دیگر را کرکسانی گرسنه دائما نک می زند. در همان حال میلیون ها تن از آنان مستمرن در استخری که پر از پیشاب سگان یا آب دماغ آدم دست و پا می زند. چون این اعتقاداتی احتمالا ساخته پسترین افراد هندو و بافته سختگیرترین گیر ترین می باشد. اگر در نظر آوریم که جهنم ما به خلاف دوزخ هند، نه فقط گوناگون بلکه ابدی هم هست آن وقت بخشودن مبدعین این اوهام سال خواهد بود ادامه متن این معتقدات از نظر زیست شناسی حقایق بسیاری در بر دارد ما تجسمات مجدد نیاکانمان هستیم و در فرزندانمان دوباره تجسم خواهیم یافت و معایب پدران تا حدی البته اگرچه شاید نه آنقدر که محافظه کاران ساده دل تصور می کنند حتی پس از گذشت چندین نسل به فرزندان می رسد کرمه استوره عالی بود که افراد ددمنش را از قتل، دزدی، تفره و تعلل و خصت در احسان و اعانه مذهبی باز می‌داشت. وانگهی حس وحدت و تعهدات اخلاقی را به تمام زندگی میکشند و بیش از هر تمدن دیگری به قوانین اخلاقی وسعت و کارگردی بسیار گستردهتر و منطقی منطقی‌تر می‌داد. هندوهای پاکتینت حتل مقدور از کشتن حشرات خودداری می‌کنند. حتی آنان که چندان رغبتی به فضیلت ترحم ندارند با جانوران چون برادران فروتن خود رفتار می‌کنند نه چون مخلوقات پستری که بنا به فرمان الهی بر آنان سلطه دارند از نظر فلسفی کارما برای هندو حقایق بسیاری را تشریح می کند که بدون آن از لحاظ معنا نامفهوم و از لحاظ عدالت بسیار ظالمانه به نظر میرسد. عدم مساوات و نابرابری‌های ابدی میان افراد که شوق و طلب ابدی انسان را برای استقرار عدالت و مساوات به شکست میکشانند تمام اشکال گوناگون شر که روی زمین را سیاه و مسیر تاریخ را سرخ و خونین می‌کند تمام رنجی که همراه با تولد انسان به زندگانی او وارد می‌شود و تا مرگ با آن همراه است همه و همه برای فرد هندویی که کرما را پذیرفته قابل درک و فهم است این شرها و بیعدالتی این اختلاف های میان بلاحت و نبوغ، میان فقر و سروت، نتایج وجودهای گذشته است. کارکرد کرده اجتناب قانون است قانونیست که گرچه برای یک زندگی یا یک لحظه ناادلانه است در پایان کار کاملاً عادلانه می باشد. توضیح هاشی. عقیده به کرمه و حلول، بزرگترانه نظری از به بردن نظام طبقاتی در هند است زیرا فرض هندوی درست پندار بر این است که اختلافات طبقاتی ناشی از فرمان سلوک روان در زندگی های گذشته و جزئی از یک نقشه الهی است که بر هم زدن آن اهانت به مقدسات به شمار می رود ادامه متن کرمه یکی از آن ابداعات بسیاری است که انسان به عمل آورده است تا شر را صبورانه تحمل کند و با زندگی با حالتی امیدوار روبرو شود. اغلب ادیان کشیدند که وظیفه توضیح شر و یافتن طرحی را به انجام رسانند که بنابر آن طرح انسان شر را نه با دلخوشی بلکه با آرامش جان بپذیرد. چون مشکل واقعی حیات رنج نبوده بلکه رنج ناشایست است. دین هند با معنا بخشیدن و ارزش دادن به اندوه و درد از اندوه قمنامه انسان می در الهیات هندو روان اقل این تسلا را دارد که فقط باید بار نتایج کردارهای خود را بردوش کشد. و اگر در کل هستی شک نکند، میتواند شر را مجازاتی سپنجی بداند و چشم به راه پاداش های محسوس فضائل و اعمال نیک انجام داده خود باشد. اما در حقیقت هندوان در کل هستی شک می کند. آنان که زیر ستم محیط تخدیر کننده، انقیاد ملی و بحرکشی اقتصادی بودند، گرایش به این داشتند که زندگی را بیشتر به چشم مجازاتی جانکاه بنگرند تا به صورت فراغت یا پاداشی. وداها که نوشته نژاد کوشی بود که از شمال به هند آمده بود، کمابیش نظیر اشعار ویتمن جنبه خوشبینی دارد. بودا که نماینده همان نژاد در 500 سال بعد بود، تقریبا ارزش زندگی را انکار کرد. پورانهها که باز پنج قرن دیرتر از بودا پدید آمده بودند نماینده نظری بودند که بیش از هرچه در مغرب زمین شناخته شده بود جز لحظات پراکنده شک فلسفی بدبینانه بود توضیح هاشیه شپنهاور مانند بودا اراده سیانت نفس و تولید مثل را سرچشمه هرگونه رنجی میدانست. لاجرم از خودکشی نژادی، از طریق عقیم کردن اختیاری افراد دفاع می کرد هیچ قطعه از حاینه نمی یافت که در آن از مرگ سخن نرفته باشد او می توانست به سبک هندو بنویسد که خواب شیرین است اما مرگ نیکوتر است نیکوتر از همه خود هرگز به جهان نیامدن است کانت که خوشبینی لاینینتین را به ریشخند می گرفت میپرسید انسان درست اندیشی که به قدر کافی زیسته و در ارزش وجود بشری تفکر کرده باشد آیا میخواهد باز نمایش پست زندگی را نمیگویم در همان شرایط بلکه در هر شرایط دیگری که باشد تکرار کند ادامه متن مشرق زمین تا زمانی که انقلاب صنعتی به آن نرسید نتوانست شروع و شوق غربیان را در برداشت از زندگی دریابد. شرق، در تلاش بیامان، در جاه طبی بیامان، در تمهیدات جانکاه و خرد کننده اعصاب برای صرف در کار و در ترقی و سرعت مغرب زمین، جز بیمایگی و سبکسری چیزی نمیدید. دیگر نمی توانست، این گرفتاری عمیق در امور سطحی و این تهاشی زیرکانه را دریابد که قایات را در صورت و ظاهر بنگرد کما اینکه غرب هم نمیتواند به عمق این رخوت آرام پروکود و نومیدی شرق سنتی دست یابد در نیابد حال پخته هیچ خام توضیح حاشیه در متن اصلی گرما نمی تواند سرما را دریابد مترجم ادامه متن یمه از یودیشتیره میپرسد پرسد آن چیست که در جهان از همه شگفت تر است یودیشتیره پاسخ می که افراد یکا یک می میرند مردم این را می بینند اما باز این سو و آنسو می روند مانا که خود بیمرگند مهابهاراتا راها میگوید جهان از مرگ رنج میبرد، برد، گرفتار پیریست و شبها که تمامی ناپذیر است مدام میآیند و میروند. حال که میدانم مرگ از فعالیت باز نمی ایستد، مرا از گام زدن با نقاب علم چه حاصل. و سیتای های که در هر وسوسه و آزمونی نسبت به شوهرش وفادار مانده است به عنوان پاداش این وفاداری فقط مرگ را می طلبد. اگر در حقیقت به شویم نشان دادم که همسری وفادارم ای زمین ای مادر من سیتا را از بار این زندگی برهان پس آخرین کلام در فکر مذهبی هندو مکشه یعنی رهایی و نجات است. نخست رهایی از هر گونه کام و آرزو و سپس رهایی از زندگی. نیروانه را می رهایی آن یا این دانست. ولی نیروانای کامل هنگامی دست می دهد که رهایی از این هر دو باشد. بطری هری فرزانه رهایی اول را چونین بیان می کند. هر هرچه بر زمین است از آن بیم زاید. و تنها راه رهایی از بیم را میتوان در پشت پا زدن به هر گونه کام و آرزو یافت. روزگاری که دلم سخت از آن خونین بود که گوشه چشمی از توانگران میطلبید، روزها بر من بس دیر پای مینمود. اما آنگاه که به جستجو برآمدم، تا به آرزوها و کامهای این جهانی پایان بخشم روزها بر من همه بس کوتاه می نمود. اما اکنون چون فیلسوفی در قار کنار کوهی بر سنگ سختی می نشینم و چون به زندگانی پیشینم می اندیشم می خندم توضیح هاشیه بطری هری شاعر و دستوردان نامدار قرن هفتم میلادی که شعرهای کوتاه بسیار درباره عشق و فرزانگی این جهانی سروده است. مترجم. ادامه متن. گاندی شکل دوم رهایی را بیان کرده میگوید: نمیخوام دوباره زایده شوم. برترین آرزو و قایت آمال هر هندو این است که از باز آمدن برهد. آن طب خیشتن را که با هر تنی و تولد فردی دوباره زنده می شود از دست بدهد.